0: No drama lama.
1: Cesta za vítězstvím nemusí být drama.
0: Véra je skvělá koučka pro všechny, kdo na sobě rádi pracují a zejména pro finanční manažery.
1: A Sláva je super kouč pro firemní lídry, co se nebojí uchopit jakoukoliv výzvu.
0: Poslechněte si, jak s nadhledem přemýšlíme o vašich životech.
1: A spolu pro vás pro pobavení spojujeme zdánlivě nesouvisející témata. Jako osobní rozvoj, pohádky, finance, IT, leadership, koníčky, motokro, výřádka...
0: Véro, ať nám posluchače nevidí děsíždět na začátku. Pojďme pěkně postupně.
1: Ahoj Slávo. Ahoj Vero. Ty Slávo, já ti vám dojem, že je na světě až nějak moc drama.
0: Ale taky bych řekl. Ani mně se ten pocit občas nevyhne.
1: No a co by na to řekla Lama? Mm. Tak, tak tomu to as- asi není to... co dodat. Zahájíme dneska další sérii na téma Slava a úspěch. ty na to, Slavo? Těšíš se?
0: Já se těším, Véron. No. Ahoj!
1: No a jaký je naše první téma?
0: Jaký je naše první téma? Kdo se bojí, aneb strach z úspěchu?
1: Strach z úspěchu? Ty, jo. To může být možná pro některé naše posluchače novinka. Na Spousta lidí má spíš strach z neúspěchu. Bojí se spíš toho, že něco nezvládnou, nevyjdou na ten kopec, že nedostanou tu práci s ním, že třeba se jim nepodaří pozvat tu skvělou, úžasnou holku na rande že je odmítne, když strach z odmítnutí může možná být trochu něco jiného. Tak co teda vlastně ten strach z úspěchu je? To mě zajímá.
0: Je to takový zajímavý paradox, že? Strach můžeme mít z toho negativního, kdy třeba nastane nějaká chyba a bojíme se toho, aby jsme nechybovali. Nebo když to zveličím, tak se třeba můžeme bát hororu. Z toho je opravdu strach. Já třeba možná z nějakého divného důvodu radši na horory nekoukám. Nějak mi to nedělá dobře. A, ale my také můžeme mít strach z toho pozitivního. Můžeme mít strach z úspěchu. Můžeme se bát, že ztratíme to, co máme teď. Přátelé, kamarády, ze střední. Můžeme se bát, že si s nima nebudeme mít co říct, že přestaneme mít podobné aktivity. Že se tohleto všechno změní a my o to přijdeme.
1: No, mě teď ale napadá, co když vlastně někdo se už chce stát tím manažerem, ale vlastně se toho bojí, že jo? Ještě pořád tím manažerem nejsem, ale chci ten úspěch. Chci tím manažerem být, chci mít ten tým těch lidí, o kterých se budu starat a chci s nima něco dokázat. No, ale vlastně se toho zároveň i tak trochu třeba možná bojím.
0: Je teď napadá taková malinká ta odbočka, která ale samozřejmě souvisí. Naše cíle mohou vycházet ze našeho dětství a mohly nám je nevědomky programovat naše rodiče. Taková ta slova, a to je ten náš malý ředitel, tohle bude jednou pan doktor. A to jsou hezký pozbuzující slova, ale můžou být dvojsečná v případě, že v mládí nestihli nabrat dostatečné znalosti, zkušenosti, dovednosti. A právě k plnění takové pozice. No, a když nejsou ty cíle. V konzistenci s dovednostmi, tak se ten člověk zaprvé může zbytečně stresovat, zároveň se pak třeba jako nemůže dostat na takovou pozici manažera, ředitele, protože mu budou chybět dovednosti a, ne, a nepolidáně výběrovým řízením. A zároveň můžou vznikat rezistence. Nebavíme se přímo o strachu, ale tváří se to, jako by byla taková neviditelná stěna, kterou prostě nejde překonat. Ale to už bych příliš změnil téma. Pojďme se radši bavit zpátky o tom strachu. Co tě napadá?
1: První věc, co mě napadá, je, OK, teď teda dostanu ten tým, když se mě podaří na tu pozici dostat. To ale znamená, že já s tím týmem budu muset umět pracovat. To znamená, že po mně se budou chtít výsledky s tím týmem. Co když já ty výsledky nebudu schopnej doručit? Co když já nebudu schopnej ten tým nebo schopná ten tým vůbec vlastně vést? Mám na to dostatečné zkušenosti? Je to něco, co si můžu dovolit? A tak možná třeba ještě na to není úplně ten správný čas, abych šel přesně tady do letích velkých odpovědností. Takhle to vidím třeba já.
0: Teď možná naznačuješ imposter syndrom, kdy ve skutečnosti máme dostatek dovedností a znalostí, ale právě proto se necítíme být správně kvalifikovaní. Ta obava potom, která se objeví, je jsem dostatečně dobrý, můžu já dělat tuhle tu pozici, tuhle práci. Co když mi na to přijdou, že jsem podvodník a to, co by možná mohlo pomoct, je jenom si říct, věřím si, mám na to.
1: To je hodně silný. A mě k tomu hned zase ještě napadá, nebojím se chyb, že chyby jsou dobrý. Dost často člověk, když se dostane do nějaký vysoký pozice, kde je ta odpovědnost už na úplně jiný úrovni, může mít pocit, že si nemůže dovolit chyby. Vůbec. Nastavíme nějaký standard a ten musíme držet. A pokud možno ho jenom vylepšovat. Jenomže jak chceš vylepšovat něco, co podle tvýho mínění funguje naprosto dokonale a žádný chyby tam nejsou. Vždycky, když se ukáže nějaký problém, můžeš najít řešení, který posune celý ten systém na úplně jinou úroveň, na úplně jiný level. Takže já bych tady k tomuhle tomu mám na to, ještě přidala takový to, chyby jsou dobrý, je dobrý čas od času tu chybu udělat, připustit si ji a vzít ji jako kámoše, protože hej, máme co zlepšovat.
0: Máš pravdu, školní systém nás učí nedělat chyby a dobrá je prostě jenom jednička, dva, tři, čtyři už jsou v podstatě špatné známky a nedej bože, když dostanu pětku, to už je opravdu špatný. A co nás škola momentálně neučí, je, jak pracovat s prázdně s chybou. Teď, kdy 100% bezchybovou práci za nás dělají roboti a my už děláme tu rozvojovou práci, kde vlastně ty chyby budou nastávat a budou nastávat častěji, tak je zapotřebí se poučit z těch chyb, zlepšit si konkrétní kompetence a dovednosti, které souvisí s tím, jak ta chyba vznikla, a udělat to znovu a lépe.
1: Takže to znamená, že chyba vlastně není selhání, ale příležitost se posunout někam dál. No dobře. A co když i přestali tohle všechno? Nás teď bude poslouchat nějaký začínající manažer a řekne si: No jo, ale jak já vlastně tady tohle všechno překonám? Jak to udělám, abych se nebál? toho úspěchu, toho, že ta odpovědnost velká přijde, toho, že po ty šéfové budou chtít ty velký výsledky, čím větší ty výsledky budou, tím větší ty očekávání budou. A nejenom moje, ale i toho okolí. Čím úspěšnější budu, tím víc bude okolí očekávat, že se bude jenom dařit. Jak teda pomůžem těm začínajícím manažerům nebo lidem, kteří chtějí rozjet svoji vlastní firmu, co jim můžeme teď kondát pro to, aby ten strach z úspěchu překonali?
0: Hele, mně hned napadají dvě možnosti. To první je si vlastně udělat takovou představu. Co je ta nejhorší situace, která může nastat, když se to všechno podělá a jaký to vlastně způsobí následky a jak se k ním postavit? co bude zapotřebí udělat, když se stane to nejhorší. A ono, když si to člověk jako takhle projde, to většinou nebývá až tak špatný a to jako odlehčí tu situaci. Jako druhá varianta mě napadá, pojďte si dovolit udělat chybu. Nebojte se prostě prohrát a pak se z toho poučit. Mm-hmm. A najít si to dobré, co v tom bylo. Dívat se prostě na chybu jako něco, co nás posouvá dál.
1: Tohle je strašně krásný. A nevím proč, ale když si to řek, tak mě úplně zahřálo u srdce. Pojďte prohrávat. To je fakt hrozně hezký. Protože to, co v tom vidím já, je takový to, když si nejsem jistý, tak do toho radši nepůdu. Ale když do toho radši nepůjdu, tak je prostě jistý výsledek nula. Vždycky. Úplně pokaždý. Když do toho ale půjdu, tak mám šanci pade na pade, že se to zdaří. A vlastně i ne je ten výsledek. Ne ten výsledek, který chceme, ale je to výsledek, který nám pomůže se později dostat k tomu ano. Takže to, co si teď řek, Pojďme prohrávat. Jasně, mě, mě z těch chyb radost. Pojďme si užívat tu cestu a zkusme se na to dívat jako na něco, co nám vlastně je k užitku. I když to občas bolí, i když to občas není úplně nejideálnější. i když to někdy vypadá, že ta situace je bezvýchodná, ale každá zkušenost, i ne ta nutně pozitivní, má v sobě hodně cený data. A když tyhle ty data využiješ, vyhodnotíš, tak z nich můžeš získat hodně dobrý základ do budoucna. A to je to, co se mě na tom, co si řekl, líbí nejvíc.
0: Možná tomu můžeme dát nějaký hashtag, třeba komfort s chybou. Já věřím, že spousta manažerů už musí s chybama pracovat, s chybama svých zaměstnanců, svých podřízených. A zároveň ani to nemusí být již zmíněný imposter. Může to být prostě jenom konkrétní situace, kdy ta výzva je prostě příliš vysoká na stávající dovednosti. A protože do takových výzev zapotřebí dít aby jsme se zlepšovali, tak mi k tomu napadá jedna taková paralela, kdy Představte si, že stoupáte letadlem do těch 10 000 metrů nad zemí a když tam to letadlo vystoupá, tak všechno pod váma je tak mrňavý. takový mrňavý tečky, jako kdybyste na to koukali v Google Mapách, ale ona je to prostě realita. Chystáte se seskočit s padákem a jsou tady dvě varianty. Buď to vám někdo pomůže, takže vás prostě dva strčí a vy se skočíte a pak vlastně jste nepřekonali tu výzvu úplně sami, nebo máte v podstatě druhou možnost. Prostě jenom věřit, že to dobře dopadne. Konec konců, ten pilot má nalítáno, ten člověk, co s váma skáče tandemem, tak má nask- naskákáno 6000 se skoků, a to letadlo, ve kterým letíte, je perfektně servisovaný celý rok. Vidíte tu paralelu k vlastnímu týmu, k vlastním nástrojům, které používáte ve firmě, a k tomu se skoku parákem. Pojďte si teďka představit, že jste v tom letadle, rozhodujete se, skáčete a letíte. Jaký to je pocit?
1: Myslím, že v tuhle chvíli ve svý hlavě letí strmně dolů z letadla minimálně několik našich posluchačů a říkají si, možná na tom ještě nejsem tak zle a mě tady na tom líbí ještě jedna myšlenka, která mě přišla s tím, co si říkal, když do tebe někdo strčí, Co může být důležitý je, ve chvíli, kdy já se rozhodnu, že do toho půjdu, protože chci, tak se můžu připravit na spoustu eventualit daleko přirozenější, než když mě někdo strčí. Když to rozhodnutí je na mě, tak to, jak moc ta situace pro mě bude komfortní nebo nekomfortní, přínosná nebo nepřínosná, dokážu přímo ovlivnit já. Tak to bych možná jenom tak dala trochu na zamyšlení. Máš k tomu ještě něco?
0: Vlastně mám, Ono taky bude záležet na tom, jestli v línii nad sebou Budete mít manažery, ředitelé, kteří vás inspirují k rozšiřování vlastní zóny komfortu a jestli vám věří, ba dokonce vám věří víc, než třeba vy sami v sebe. Nebojte se jim říct o podporu.
1: Nebojte se říct si o zpětnou vazbu, nebojte se říct si o názor, nebojte se říct si o to, kam vás vlastně vidí ti ostatní, že směřujete a co oni ve vás vidí. Protože platná zpětná vazba je hodně důležitá a dá se pracovat tak s tou obtížnější a ne s tou úplně příjemnou, tak i s tou, která může být vlastně docela fajn. A je pravděpodobný, že zjistíte, že o vás někteří lidé mají daleko lepší mínění, než jste o sobě měli vy sami.
0: No a tomu bychom se mohli věnovat třeba příště. Jak dát dobrou zpětnou vazbu, jak získat dobrou zpětnou vazbu a jak si ji třeba nevzít osobně.
1: Tak jo, já se budu určitě těšit. No a la mě to vyřídím.
0: <laughs> Napište nám, co se vám podařilo překonat a kdy strach byla jenom představa.
1: Třeba zjistíte, že některé strachy jsou jenom obyčejná papírová zeď.
0: Myslíš, Vero, že to naší lamu dneska uklidnilo?
1: Já bych řekla, že jo. Podívej, jak krásně spinká. Necháme
0: jí to do příště, třeba? Tak jo. Ahoj.
1: A, A dobrou. Dobro.